0: Amém? Quem está aqui, diga glória a Deus. Então vamos começar a mensagem de hoje. Está em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1 em diante. Eu já vou entregar a revelação do mês de janeiro. Foi muito, foi muito forte quando Deus falou isso comigo. Vamos lá. É... Ora. Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus, perante cuja face estou, que nem orvalho, nem chuva, haverá neste ano, senão segundo a minha palavra. Retira-te, vai para Querite palavra do Senhor para Elias e que fica perto do Jordão beberás do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que te alimente assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor foi habitou junto ao ribeiro de Querite ao leste do Jordão os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas passaram-se alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Amém. Queridos, vamos lá, começando agora, para você entender o que, que Deus falou comigo. Deus falou para mim que o mês de janeiro... Normalmente, começo de ano é, é, é chuvoso, né? É até, você deve até achar estranho, mas não acho não. Deus falou para mim que no mês de janeiro será o mês de chuva. E eu perguntei, mas mês de chuva? O que o senhor está querendo dizer com isso? E Deus me levou a meditar sobre essa palavra. A, palavra. a palavra de Deus liberada para Elias era: Elias, ele chega diante de um momento de apostasia. O um momento em que havia uma, uma incerteza quem é de quem. Uns são de Deus, outros são de Baal. Havia em Israel, Israel era dividido em dois reinos, o Reino Norte e o Reino Sul. O Reino Norte era conhecido como Israel e o Reino Sul era conhecido como Judá. E nesse período, havia um momento em que as pessoas estavam entre Deus... e Baal... isso era necessário... que houvesse uma... intervenção... divina... para que a situação de Israel... mudasse... a primeira palavra liberada... para o mês de janeiro... sobre a sua vida... ainda que exista uma batalha... tentando dividir... aquilo que o Senhor tem... sobre a tua vida... Há uma intervenção divina liberada sobre a sua vida nesta noite. Aí o que, que acontece? Estou me sentindo em casa agora, graças a Deus. O que, que acontece? Quando Elias chega, ele olha para o povo, ele olha para Acabe e diz oh, o seguinte durante um tempo, e esse tempo foram três anos e meio, não haverá nem orvalho e nem chuva sobre a terra, senão, segundo a minha palavra. A primeira coisa que Elias profetiza é, haverá uma seca, mas esta seca ela vai acontecer para que haja uma separação daquilo que é, do que não é. Pastor, mas tem ver isso com o mês de janeiro? Deus, Deus vai falar com você, preste atenção. Seca é para rebeldes, e cuidado é para os justos. Muitos experimentarão, a seca de janeiro outros justos receberão o milagre extraordinário vindo pelos corvos de onde você menos imagina para que você se mantenha firme eu estou dizendo que vai haver uma, uma certa instabilidade muitos vão saber como lidar com ela muitos vão saber como viver essa instabilidade outros não Aqueles que estiverem confiantes no Senhor, vão ver, vão passar e vão receber. Mas os que não estão, eles vão procurar outros meios e outros caminhos. É por isso que eu digo, baseado no que Deus falou, que tem muito a ver com esse final. Porque esse final de ano é um final em que sentenças estão sendo revogadas estão sendo cumpridas, então Deus está trabalhando nisso, e nós temos que estar atentos, então a primeira coisa que eu quero dizer é, vai haver uma seca, mas a seca é para quem? A seca caberá aos rebeldes, porque aos justos Deus ordenará os corvos para que os alimente. Mas, pastor, eu só disse que é o um mês de chuva. E o que nós lemos agora aqui é, não haverá chuva e nem orvalho. Quantos dias são o mês de janeiro de 2024? Procura pra mim. 30 ou 31? Hã? 31 dias? Isso. Preste atenção nessa revelação para amanhã. Porque hoje, eu, eu falar hoje aqui, você vai falar assim, ah. Tem ainda três meses para acontecer. Mas guarde isso na sua mente. Olha o que eu vou dizer. Durante o mês de janeiro, vai haver um processo que vai dividir o mês. E nessa divisão do mês, escute só, alguns experimentarão seca e outros experimentarão o milagre extraordinário de Deus. Presta atenção. Elias, que os corvos iriam alimentá-lo, Deus está dizendo assim ó, Elias, ainda que a seca esteja tomando conta da terra, não faltará milagres, ei irmãos, olha só, ainda que haja seca na terra, não faltará milagres. A segunda coisa, ele diz assim, olha, não se preocupe com os meios. Nós temos a, a, a péssima mania de se preocupar com os meios. Os meios é o problema. De onde vem? Quem mandou? Um dia, um homem, estava na rádio, estava tendo um, aquela, sabe aquela coisa que você manda lá um, um áudio e as pessoas escutam o seu áudio. E um, um, um servo de Deus, o um Senhor, mandou um áudio assim, na rádio assim. Ô oh, pastor, ore por mim. Eu estou muito necessitado. Eu estou passando necessidade. Na minha casa a gente está sem nada para comer. Mas eu creio que se o Senhor orar, Deus pode providenciar na minha vida. Presta atenção. Quem está aqui diga amém. Não deixa Satanás roubar a sua mente, presta atenção. Aí, sabe o que aconteceu? Do outro lado do rádio, porque você pensa que não. Mas eles ficam. Havia uma pessoa ouvindo, e essa pessoa ela olhou aquilo e falou assim: Ah é? Esse crente vai ver. Essa pessoa, ela falou assim, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar esse crente, eu vou jogar uma peça nele, ele vai ver. Ele foi lá, e falou assim, eu vou fazer uma compra. Daquelas das melhores. Vou entregar para esse crente e vou mandar e vou dizer para ele assim: foi Satanás que mandou te entregar. Aí ele foi, pegou, fez aquela compra, e o pastor lá, ó oh, irmãos, quem quiser ajudar esse irmão, foi lá e deu o endereço do irmão. Levar uma cesta básica, vai lá. Esse irmão falou: Esse homem falou: vou fazer isso vou fazer uma compra... olha só, irmão Haroldo... uma compra daquelas... e vou dizer... foi o diabo que mandou te entregar... aí... o homem pegou... fez a compra... colocou no carro... e foi até a casa desse irmão... quando ele chegou lá... ele bateu o palmo e falou assim... eu queria falar com o fulano de tal... ele é só eu... por favor, vem aqui... aí ele saiu lá fora... ele abriu assim... o, o porta-malas do carro... e falou... olha... é pra você... Aí o irmão chorou... Dobrou o joelho... Agradeceu... Jesus... Que bênção... Você não falou na, na rádio lá... Que estava passando necessidade? Então... Olha aí para você ver... ó, A bênção chegou... Não é verdade, gente? Está aqui... É sua... Aí aquele homem com alegria... Marli... Começou a tirar as coisas do carro... E foi tirando... E aquela compra linda... Maravilhosa... No final da compra... Ele falou assim... Muito obrigado, irmão... Você me trouxe... Aí ele falou assim... Não, não, peraí, não sou eu não. Ele, Quem é que ele falou que ia trazer? Quem? O diabo. Eu falei, calma aí, calma aí. Você não quer saber quem mandou trazer essa cor para você? Ele falou, não, porque quando Deus quer, até o, o diabo obedece. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Você para de querer saber os meios. Quando Deus está preparando o caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Existem situações na sua vida... Existem situações na sua vida... Que Deus vai fazer... E vai vir de onde você menos imagina. Sabia disso? Talvez o um milagre na sua vida... Vai vir de um lugar... Você não espera, você fala assim, ah, não podia ser aquele irmão bonito lá, levar para mim aquela. Não! Não podia ser o um pastor, não. Às vezes o, o, o Senhor, e é bíblico, Deus tira do ímpio para dar para o. Quem está aqui diga amém, irmão. Por favor. Deus tira do ímpio para dar para quem? Para o justo. Se Deus tira, ô oh, glória, se Deus tira do ímpio para dar para o justo, então. Qual que é a sua preocupação? Se Deus cuida de você. Aí você fala assim, pastor, mas por que, que eu não estou vendo cuidar de Deus? Você não está vendo não? Deixa eu te falar uma coisa. No ano de 2019, eu estava trabalhando e ganhando um salário bom por mês. Na minha casa nunca faltou nada. Meu carro sempre andou com bastante combustível sempre que tudo bem mas em 2019 em dezembro de 2019 eu preparando a festa de uma das minhas filhas com condições financeiras tudo bem tudo indo bem, não tinha uma conta atrasada, não tinha nada mas em dezembro, dezembro de 2019 isso eu perdi uma filha. E o que eu digo pra você? Você não trocaria tudo que você tem pela vida do seu filho? Você vai e assim, ó... Ou seu filho morre, ou você perde tudo que você tem. Você vai ficar sem nada. O que você faz? Hã? Hã? Não pensa duas vezes. Eu não quero saber das coisas. Eu, eu quero meu filho. Sim ou não? Sim ou não? Hoje eu estava lá com os meninos e assim, olha, hoje eu posso não ter a condição de 2019 mas eu estou aqui, cola aí no colo gordinha, bonitinha fofinha, maravilhosa que isso irmão? Fala, pastor, peraí é necessário não, eu só quero lhe dizer uma coisa existem momentos na nossa vida que nós nunca vamos entender são processos que temos que passar mas quando você aprende a passar pelo processo de cabeça erguida Deus te honra lá na frente Deixa eu te falar uma coisa. José passou pelo processo. Mas você não vê José reclamando dos seus irmãos na casa de Potifar? Você não vê José reclamando dos seus irmãos na prisão? Não. Ele passou pelo processo. Lembra da música do Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nós não sabemos mais fazer isso. Nós nos tornamos crentes mal acostumados. Nós só queremos que Deus nos dê. E nós temos que aprender a passar. E o que eu quero dizer para você é que quando os corvos alimentam Elias, Deus está dizendo assim, eu cuido de você. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dizer uma coisa para você. Não interessa como vai virar esse ano. O que interessa é que em janeiro Deus vai cuidar de você. Não interessa se você está trabalhando ou se você não está trabalhando. Não interessa o que você está fazendo. A palavra que eu tenho de Deus sobre a sua vida para o mês de janeiro é, haverá seca para alguns, mas Deus cuidará da sua vida. Olha só. O grande problema do ser humano é a indecisão. A indecisão é causa de grandes acidentes. É a indecisão que faz com que nós venhamos a perder momentos extraordinários da nossa vida. Quando você é indeciso, você joga fora momentos de alegria. Presta atenção. O Senhor chega no capítulo 18 de 1 Reis, no verso 21, e diz para o povo assim, Até quando cocheareis em dois pensamentos primeiro para que o que eu falei do início dessa mensagem se cumpra no mês de janeiro você não pode cochear em dois pensamentos você tem que tomar sua decisão agora, o que, que você quer? quer Deus? quer Baal? decisão é sua a decisão é sua não tem como você ficar indeciso diante de uma situação, você tem que decidir o que você quer Como um motorista que precisa virar para um lado. E ele fica para a direita, para a esquerda, para a direita, para E ele vai lá e bate o carro. Por quê? Porque ele ficou indeciso. Irmão, estou pregando aqui e Deus vai cobrar isso de você e de mim. Deus está falando para você nessa noite. Para um mês diferente de janeiro sobre a tua vida, não pode existir indecisão. Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que te chamou? Quem é o Deus que te escolheu? Quem é o Deus que tirou você lá do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz? É Ele que vai fazer. Então, não pode cochear, mas o povo cocheava. O povo horas queria Deus e horas queria Baal. Porque o povo dança conforme a música. Sabia? Tem gente que dança conforme a música. É dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, e assim vai. Existem momentos da nossa vida que nós temos que ser decididos, irmão. Eu sirvo a Deus. O meu irmão é Baal. Podemos andar juntos? Não. Por que não podemos andar juntos? porque há, um, há algo que faz, ele desiguala, há algo que faz com que haja uma, um momento é, é, de instabilidade, e isso faz com que as coisas não vão bem, olhe para mim, olhe para mim, já viu aquele bolo, quando você coloca no forno, mas o forno está torto, e aí um lado cresce e o outro fica, alguém já passou por isso aqui? Aí você fala, nossa, um lado do bolo cresceu, mas o outro lado murchou. Por que murchou? Porque estava desigual. Olha só para você ver. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, não lavrarás boi e jumento. Boi e jumento não anda junto. Amém? Amém. Repita o Bíblio. Boi e jumento, boi não, jumento. Anda não anda junto. Olhe para quem está de boi e jumento boi. não anda junto. Com certeza tem alguém que vai ouvir essa mensagem pelo Spotify? Sempre tem um ou outro que vai ouvir? Então, vamos dar um recado para quem está ouvindo. Vai lá, boi e jumento, boi, jumento. Não, andar não andar junto. Pronto. Então, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Não tem como. O senhor disse assim, ó, não lavrarás boi e jumento por quê? porque enquanto o boi tem a passada larga e ele vai, a terra vai ele vai mastigando a terra de forma que está preparado com arado preparado para a semente o, o, o jumento ele faz a questão de fazer o que? todo trabalho que o boi faz ele estraga ou são dois jumentos ou são dois boi mas boi e jumento não pode lavrar junto existe algo na sua vida que está desigual. Já ouviu falar de julgo desigual? Existe algo na sua vida que é um julgo desigual. E Deus quer que você conserte isso nessa noite. O jugo desigual não é quando o crente casa com o não-crente. Deixa eu te falar, existem muitas coisas que vão além de um crente casar com o não-crente. Talvez você está vivendo um julgo desigual. Ora você crê, ora você descrê. Ora Deus vai fazer, ora Deus não vai fazer mais. Eu estava conversando hoje com, com um irmão e falei para ele assim, tem momentos que nós saímos de casa e falamos, não, hoje vai acontecer. E aí não acontece nada, a gente fica como? A gente fica desmotivado. Fala, puxa vida, achei que ia acontecer. E eu preguei algo domingo aqui e falei sobre isso. Que o nosso problema é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. Porque a palavra já foi liberada. A palavra já foi enviada. Lembra do que eu falei sobre Naftali aqui? Tá fácil aí, Léo. Coloca de novo. Naftali é a cidade da alegria. Naftali é a cidade do regozijo. Mês de outubro. Preciso de motivos corretos, pois prosperar será o quê? É natural, eu preciso de motivos corretos, o que, que eu estou dizendo aqui? eu preciso de coisas que causem alegria, porque a palavra liberada para eu prosperar, ela é natural, vai acontecer mas aonde está esses motivos? aonde moram esses motivos? querido, não adianta, não adianta um falar uma língua, outro falar outra língua não adianta eu aqui pregar uma coisa e você pensar outra não adianta eu falar algo aqui de Deus para você e você vai ouvir outro lá fora. Então você escolhe o que você quer. Não se pode cochear. Não se pode andar em dois pensamentos. Olhe para mim, a pior causa, você quer ver uma coisa que irrita Deus é alguém que não é decidido. Que é isso, pastor? É a palavra de Deus, escolha quem você quer servir. Escolha. É por pessoas que andam em cima do muro que acontecem terríveis acidentes. São pessoas que são como Acabe. Acabe é aquele caso assim: Ó, eu não fiz, mas se você fizer por mim, está feito. Irmãos, política da boa vizinhança não funciona com Deus. Olhe para mim, ou é ou não é, ou vai ou não vai. Não dá para você ficar nessa situação, não dá para você ficar nessa queda de braço. Você precisa tomar uma decisão urgente na sua vida. Eu não quero esse trabalho, então... Larga a mão hoje. Fecha hoje isso. Fecha esse vínculo hoje. Não, pastor, eu não quero porque não está dando certo. Então, se você não quer, o segredo é querer. Eu não quero. Isso está dentro da sua alma. Não. Eu quero isso. Não está não tá como eu gostaria. Eu quero. E eu vou lutar. Eu vou arregaçar as mangas. Eu vou e vou, vou, vou alcançar. É assim. Tem um cântico da Ludmilla Feber que fala assim, ó. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Se você quer alcançar, você tem que confiar de todo o coração. Não, mas eu só estou recebendo pancada, pastor. É só luta, é só prova, é só dificuldade. Comece a olhar com outros olhos. Eu até tento. Não, olhe, não tenta não. Olhe com outros olhos. Passe a olhar de forma diferente passe a olhar com os olhos da fé olhos da fé a palavra de Deus diz assim ó, o salmista falou "Seu assim, o choro dura uma mas a alegria vem pela então querido, até a dor ela tem tempo certo de passar ela não é permanente Nenhum processo na sua vida é permanente Talvez existem coisas na sua vida Que você está passando Mas é porque você não quer sair desse estado que você está vivendo Olha só, até quando? Decida Quero o Senhor ou que é Baal? Qual que é a sua decisão? Qual que é? existem coisas que precisamos decidir existem coisas que precisamos tomar, dar um passo e aí, o que, que você quer? qual que é a sua decisão? tá bom olha o que eu vou dizer o Senhor disse para Samuel assim. Até quando você vai ter dó de Saul? Hã? Até quando você vai ficar com dó de Saul? Tendo eu o rejeitado. Olha a palavra de Deus. Irmão, até quando você vai ficar com dó dessa situação aí? Sabe? Dá a volta por cima. Pisa na cabeça desse diabo. Creia! Ó, oh, para muita gente não vai chover, mas para nós é uma palavra liberada, será um mês de chuva. Olha só. Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra, existe algo aqui que é tão sério, tão sério, e é tão sério, que as pessoas sequer se lembram disso. Exatamente onde eu estou agora, existe uma Bíblia enterrada. Isso não é um feitiço. Isso é dizer que esse lugar está plantado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é irrevogável, ela não volta atrás. Se Deus falou, ela não volta atrás. Elias disse, segundo a minha palavra... E é engraçado que no decorrer dessa mensagem, você vai ver o que acontece. Porque olha só, no verso 29 do capítulo 18 de 1 Reis, verso 29, nós vamos ver um altar e uma resposta. Então vamos lá, olha só para você ver, vamos lá. Voltando. Vamos lá, me ajuda aí. você tem que ter intercessor, pastor? Até agora é hora de interceder. Intercede aí, esposa. Pra minha mente não perder o raciocínio. Elias tinha o poder da palavra. Segundo a minha palavra, não vai chover. Mas para que a palavra de Elias, ela tivesse efeito, precisava acontecer algo extraordinário. Então Elias foi e recorreu para o extraordinário aonde é que o extraordinário acontece? Hã? irmãos, olha só Elias precisava do extraordinário aonde é que o extraordinário vai acontecer? no capítulo 18 verso 29 que diz assim Passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Que lugar é esse? E quem é o povo que clamou até o meio-dia? O povo que clamou até o meio-dia era o povo de Baal. E o lugar que eles clamavam se chama Altar. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é para quem vai ouvir a mensagem depois, eles vão gostar de ouvir isso. Quem não tem a palavra liberada de Deus, ele clama, 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 clama e não tem resposta. Porque só tem resposta, ei, sou. Só tem resposta quem é de Israel. Só tem resposta quem verdadeiramente serve o Deus de Israel. E Elias disse, não haverá resposta, senão segundo a minha palavra. E ali naquele momento, chegou a hora de gerar o milagre. Chegou a hora de receber o milagre. Chegou a hora de viver o milagre. E para viver esse milagre, irmão Gilberto, foi necessário ir para o altar. Escuta. Chuva haverá sobre a sua terra, se você estiver no altar. Resposta haverá sobre a sua terra, se a sua vida estiver plantada no altar. Porque sobre o altar há uma palavra liberada. Deu para entender? Olha só! Quando não se ouve resposta, continuando aqui, Léo, verso 30... Verso 30 do capítulo lá, então Elias disse todo o povo, achegai-vos a mim sabe o que Elias está dizendo? Eles não tiveram resposta, porque a resposta está comigo. Meu Deus do céu, vou falar mais uma vez para você. Olha só, o inferno não vai ter resposta para a tua vida, porque a resposta de Deus para a tua vida está nesse lugar o segredo extraordinário de Deus para a sua vida, vem desse lugar, aí, quando ele chama o povo, a primeira coisa que Elias faz, ele restaura o que? restaura o que irmãos? restaura o que irmãos? Olha, olha o que eu vou lhe dizer, para que no seu mês, haja uma mudança e o milagre aconteça, tem que haver uma restauração do altar. O seu altar não pode ficar do mesmo jeito que, que você chegou. Olha para mim. A situação na sua vida não pode ficar. O seu altar não pode ficar desse jeito. Tem que ter uma mudança do altar. E dentro dessa mudança do altar, Elias fez o que ninguém jamais imaginou fazer. Primeiro, ele coloca o animal... E quando ele coloca o animal, ele precisava de uma resposta. E a resposta de Deus que viria no altar, ela só poderia vir por meio de chuva. Olhe para mim, irmão, olhe para mim que eu estou encerrando. Presta atenção. Então Elias pega, coloca o animal no altar e ele abre um córrego, ele faz um buraco em volta do altar. E quando ele faz o buraco em volta do altar, Elias faz o quê? Ele manda jogar quatro cântaros de água em volta do altar e em cima do animal. A água é tanta que ela chega a sair de tanta água que ele colocou. E quando Elias ele faz isso, ele ora. Verso 31 coloca para mim, por favor, é... É... verso 32, por favor, Léo, 33, obrigado, vai para frente, então armou a lenha, dividiu o novilho e pedaços, polo sobre a lenha, verso 34, e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto, e sobre a lenha, e disse ainda mais, fazei a segunda vez, e o fizeram, e disse mais, fazei-o a terceira vez, e fizeram a terceira vez, verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o córrego, verso 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elisa e disse, ó oh Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, fiquem hoje sabendo que só tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz tudo isso verso 37 respondeu o Senhor responda-me Senhor responda-me para que este povo saiba que tu Senhor és Deus e, e que a ti fizeste retroceder o coração deles verso 38 então caiu o quê? caiu o quê? A resposta de Deus, ela vem do altar. A resposta de Deus, ela vem de uma vida restaurada no altar. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer, e é o que estão pregando hoje. O evangelho de hoje é, a sua conduta mostra o seu altar. O evangelho de Deus não é isso. O evangelho de Deus diz assim, a sua rendição e o seu arrependimento mostram o seu altar. Fariseu tem conduta boa. É. Fariseu. Fariseu dá dízimo, fariseu ajuda, fariseu fala um monte de coisa. Então nem todo mundo que tem conduta boa, significa que há rendição e arrependimento. Porque para fariseu não existe rendição e arrependimento. O camarada vai lá, não, porque ó, minha conduta, a sua conduta, a sua conduta não vai te levar para o céu. Que é isso pastor? Ai meu Deus! Eu aprendi uma coisa. A fé sem obra é morta, mas a Bíblia diz: Vós sois salvos pela graça, pela fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não adianta a pessoa querer achar que ele, ele, ele sabe, ele, ele é bom, ele, ele é bonzinho, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você: é necessário que nós que estamos aqui venhamos entender o que é o reino de Deus. Nós precisamos mudar muita coisa na nossa vida. E para que a nossa vida seja uma vida regrada abençoada, o nosso altar tem que estar restaurado. O nosso altar, a nossa vida... Tem pessoas que veem a gente pregando aqui, às vezes eu falo umas coisas pesadas, mas não é por falta de amor, é exatamente por amar você. Quando eu digo uma coisa pesada... Eu falei domingo aqui. Uma coisa pesada. Mas não é porque oh, o pastor é. Não, não. É por amar você. É pelo cuidado com a sua vida. É para que você não seja iludido e enganado. Eu estou dizendo para você que existe uma palavra liberada de Deus na sua vida. Mas essa palavra depende de como está seu altar. Como é que está seu altar? Como é que anda o altar da sua vida? Porque a primeira coisa que ele ia ser isso é reparar o altar. Será que você já parou para reparar o seu altar? Como é que você fala com Deus? Me diz, qual que é o motivo da sua oração? Não, o motivo da oração é meu filho, está errado. Não, o motivo da minha oração é minha vida financeira, está errado. O motivo da minha oração é me aproximar de Deus. O motivo da minha oração é me achegar a Deus. Porque eu não posso entrar em oração só para pedir a Deus. Eu tenho que entrar em oração para ter comunhão com Deus. E o que falta hoje para nós é essa comunhão com Deus. O fogo caiu, mas quando o altar estava consertado. Só que Elias fez algo, ele precisava de uma resposta. Porque ele falou, ó, segundo a minha palavra, ele, ele travou o céu. Ele travou. Irmãos, você já viu Deus obedecer alguém? Hã? Já viu alguém dar da ordem para Deus? Então está aí pela primeira vez. Você nunca viu? Falta aí. Elias foi tão ousado, que ele falou assim, ó. Ai, segundo a minha palavra, não vai cair nem ovário, nem chuva. Eu imagino os anjos de Deus olhando para Deus dizendo, viu o que ele falou? Só pode chover se ele mandar. E por incrível que pareça, eu imagino Deus olhando para os anjos dizendo, é isso aí é isso aí só vai chover quando ele mandar Deus deu a Elias essa graça Deus deu a Elias esse poder não pastor só está ficando maluco não, é a Bíblia que diz, não sou eu quando Elias precisou da resposta e ele recorreu para o altar, o que, que ele fez? ele colocou o animal e ele jogou a água diz a Bíblia que o fogo, ele fez o que? ele consumiu o holocausto e ele lambeu o córrego. Com isso daí, Elias faz, faz duas coisas que quebra toda a confiança de Baal. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. Não caía água, não tinha fertilidade. E ele era conhecido como Deus do fogo. Oraram, clamaram, clamaram por Baal e não teve fogo. Quando Elias pede, ele, ele, ele clama ao Senhor. O Senhor desce com o fogo e a água, diz que o fogo, ele lambe a água que estava no altar o que acontece, passaram-se alguns dias, olha só, passaram-se alguns dias, no verso 41, verso 41 Léo, então Elias disse a Acabe: agora olha a palavra de Elias liberada, sobe, come, bebe, porque há um barulho de grande chuva vindo aí. Qual é o barulho da chuva? O barulho da chuva é a água consumida do altar. Porque o que traria a chuva sobre a terra era se houvesse nuvem. E quando a água evapora e ela sobe, porque tudo que evapora e sobe, ele tem resposta que desce. Você não entendeu e não pegou isso aqui, mas eu vou falar de uma forma para você. Ó. Tudo que evapora e sobe, ele tem resposta que desce. Você ainda não entendeu. A oração e o clamor, a adoração, Deus não recebe com seus ouvidos, mas com seu nariz. E tudo que sobe em vapor... Ele desce como resposta. Amém. Quando Elias diz, há um ruído, ele está dizendo assim, a palavra foi liberada, está vindo chuva. Só que sabe o que acontece? Se nós olharmos aqui, no verso de número 43. Disse Elias a seu moço, sobe para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada, eu não estou vendo nada. Elias o fez voltar sete vezes, olhe para mim. Elias fala assim para o moço diz assim, vai ver se você está vendo sinal de chuva. O menino vai, olha e fala, não estou vendo nada. Volta de novo. Não estou vendo nada. Isso foram sete vezes. Existem momentos da nossa vida que você vai falar assim, eu não estou vendo mas não é porque você não está vendo que não esteja acontecendo. Vou repetir. Existem momentos na sua vida que Deus liberou uma palavra e você fala, mas Deus, eu não estou vendo. O Senhor disse que vai me prosperar, mas eu não estou vendo. O Senhor disse que meu casamento vai ser restaurado, mas eu não estou vendo. O Senhor disse que a minha vida espiritual vai ser restaurada, mas eu não estou vendo. Não é porque você não está vendo que não esteja acontecendo. Porque muitas coisas da sua vida você não vai ver mesmo. Você só vai ver quando acontecer. Elias, eu não estou vendo nada. Elias falou, volto de novo. E quando está encerrando o momento e está pronto de Deus abrir a cachoeira e derramar o que tinha que derramar sobre a terra, ele diz, eu vejo. Ah, eu vi. O que, que você viu? Ah, o que eu vi, Elias, é um barco de um sol e uma pequena nuvem. Elias falou assim, esse é o sinal de que vai chover. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus, ele nunca começa grande, ele começa sempre pequeno. Porque o que nasce grande com força é monstro, é demônio. As coisas de Deus nascem pequeno, nascem quietinho, nasce sem rebeldia. Nasce sem, sem, sem guerra. As coisas de Deus nascem de forma extraordinária. E é isso que nós temos que entender na nossa vida. Deus está falando de um tempo de grande chuva. E eu falo para você, o que, que você está vendo? Você fala, não estou vendo nada. Deus fala, não, mas vai chover. Mas eu não estou vendo, pastor. Aí vem alguém e fala assim, ah, eu vejo. Eu vejo uma pequena nuvem. E uma pequena nuvem, ela forma em nós uma coisa chamada expectativa. E sabe o que eu estou vendo aqui? Pessoas que muitas vezes estão sem expectativa. Por causa de um governo, por causa de um negócio que está dando errado, por causa de uma resposta que ainda não chegou. E o que eu tenho para dizer para você é, existem respostas que estão presas no reino. A palavra de Deus diz que Daniel pôs-se a orar e no primeiro dia que ele estava orando o Senhor ouviu a oração de Daniel. Mas houve uma guerra de reino. E aquilo que Daniel clamava ficou travado no reino. Daniel ainda orou 21 dias para que a resposta de Deus chegasse. Sabe aquela canção Sonhos de Deus? É isso que Deus quer que você entenda nessa noite. Não desista e não pare de crer. Porque os sonhos de Deus sobre a sua vida, eles vão acontecer. A palavra a revelação de Deus é, no mês de janeiro, você vai viver o sobrenatural de Deus. Em muitos lugares não haverá chuva, mas na sua terra Deus vai mandar chuva. Irmão, isso aqui não é palavra para você de ânimo, para ficar animado e falar, Oh, glória, de pregador, não, não, isso aqui não, aqui é palavra do seu pastor. Eu sou seu porque eu vou estar aqui em janeiro. Se o Senhor não me levar a eternidade, eu tô aqui. E se eu estiver aqui, eu posso ser cobrado. E baseado nisso, eu falo daquilo que o próprio Deus liberou sobre a minha vida. E a palavra liberada de Deus para sua vida, da minha vida é... Muitos lugares não vai chover, mas na sua vida... Deus vai fazer chover. Mês de janeiro, mês de chuva, mês de viver o sobrenatural de Deus. Eu vou, você vai viver a virada da sua vida. Você vai experimentar o milagre extraordinário de Deus. Quando eu preguei domingo e falei sobre a revelação do ano, eu estava dizendo, vai ser um ano em que Deus vai inverter as coisas deu para entender? Deus vai inverter sabe aquela, aquela situação que você não conseguia resolver? Deus vai inverter a situação agora você vai resolver você vai alcançar e o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, vamos aplaudir a Jesus bem forte Aplausos aleluia foi um pouco difícil pregar hoje baseado no, estava um clima estranho mas tudo bem, faz parte é uma campanha, se trata de um ano e todo o início do ano é de extrema importância, né? Quantos aqui é, é o mês das férias? Para alguns, mas para alguns é o mês da batalha, né? Porque depende de, de financeiramente comercial, né? Depende de tanta coisa, então é um mês onde... Mas eu quero dizer para vocês, descansa teu coração. O ano vai começar com abundante chuva. E a sua terra não vai ter sequidão. Deus vai operar o milagre na sua terra. Amém? Amém. Aleluia. Repita comigo, nome de Deus. Deus. Eu, recebo eu recebo essa palavra sobre a minha vida. A minha vida. Amém? Pai, eu. eu...